0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge aus meinem Podcast Feinsein mit dir. Den Podcast für mir Lebensfreude, Achtsamkeit und Bewusstsein für feinfühlige Menschen. Mein Name ist Tanja Suppiger vom Herzbauchwerk und auch heute mag ich mit dir ein spannendes Thema aufgreifen das viele Menschen immer wieder bewegt, und zwar ist es das Thema der Hochsensibilität. Man kennt es auch unter dem Namen Hypersensibilität oder Hochsensitivität. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit dieser Thematik und obwohl ich mich schon länger damit befasse, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass ich nicht so oft über Hochsensibilität spreche, dass ich vielmehr über Feinfühligsein spreche. Und Heute möchte ich dir verraten, weshalb das so ist und weshalb für mich der Begriff «feinfühlig sein» sich stimmiger anfühlt als «hochsensibel zu sein». Ich lade dich ein, mir ein paar Minuten zu lauschen, es dir bequem zu machen und mit mir zu forschen was Hochsensibilität ganz genau ist, wie sie definiert wird und warum ich es sehr erstrebenswert finde, deine Hochsensibilität in ein Feinfühligsein mit dir zu wandeln. Ich mag dich einladen, ganz zuerst einmal den Begriff Hochsensibilität mit mir zu klären und zu definieren. Hochsensibilität ist eine besondere Art der Wahrnehmung und Verarbeitung von äußeren und inneren Reizen. Menschen, die hochsensibel sind, nehmen Reize wie Gerüche, Geräusche, Emotionen und Eindrücke intensiver und schneller wahr als andere. Dabei verarbeiten sie diese Informationen, die über unsere Sinne zu uns kommen, sehr gründlich und reflektieren sie auch sehr ausgiebig. Und dies kann dazu führen, dass man schneller überreizt ist mit seinem eigenen Nervensystem und sich überfordert fühlt, wenn zu viele innere und oder auch äußere Reize auf einen wirken. Hochsensibilität hat also viel damit zu tun, wie wir wahrnehmen, wie wir spüren, wie wir uns fühlen. Und es hat viel auch mit der Frage zu tun, wie nehmen wir das Außen wahr? Und wie nehmen wir das, was in uns ist, wahr? Und ich werde im Laufe dieses Podcasts noch ein bisschen tiefer in die Thematik Wahrnehmung eintauchen. Also wir kommen noch zurück zu dieser Thematik der inneren und äußeren Wahrnehmung. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, zu wissen ist die Tatsache, dass Hochsensibilität weder eine Krankheit ist noch eine Störung, sondern eine neurobiologische Eigenschaft, die bei 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung vorkommt. Es ist also Hochsensibilität ist etwas, das sehr, sehr verbreitet ist, und ich würde jetzt schon mal behaupten, ich nehme jetzt den Begriff Feinfühligkeit auch schon mit hinein in diesen, in diesen Abschnitt, greife schon ein bisschen vor, ich würde behaupten, wenn wir all die Menschen noch dazu nehmen, die von sich sagen, hey, ja, ich bin feinfühlig, ich bin sensibel, dann sind wir wahrscheinlich weit über 20 Prozent der Bevölkerung, die sehr fein durch die Welt gehen. Und das ist ja etwas, das ich etwas ganz, ganz Positives finde und wo ich davon überzeugt bin, dass wir ähm, ja, sichtbarer werden dürfen in diesem Feinsein, um die Welt ganz allgemein ein bisschen feiner zu machen. Hochsensible Personen nehmen subtil viele Details wahr und sie haben eine hohe Empathie und Intuition und sind oft auch sehr kreative Menschen und sehr tiefgründige Menschen. Also es sind sehr, sehr positive Eigenschaften. Es gibt aber in diesem Hochsensibelsein auch Herausforderung und zwar die Herausforderung des Überreizseins, dass das Außen einfach zu laut, zu wild, zu viel ist. Ähm, es kann auch eine große Herausforderung sein, dass man emotional sehr empfindsam ist, dass man mit Emotionen grundsätzlich ein Thema hat, dass es einem schwer fällt zum Beispiel, wenn das Gegenüber sehr traurig ist oder sehr wütend ist, dass man bei sich bleiben kann und seine eigenen Emotionen regulieren kann. Eine weitere ähm, Herausforderung in der Hochsensibilität kann auch das Empfinden des eigenen Körpers sein. Das heißt, man kann körperliche Symptome entwickeln in dieser Hochsensibilität wie Müdigkeit, Schmerzen oder Erschöpfung, dass der Körper auch schnell uns aus dieser Übererregung herausnimmt, in einen Shutdown fährt und einfach dadurch, dass der Körper aktiviert ist, dass wir zum Beispiel in eine Migräne fallen oder in eine tiefe Müdigkeit, hineinfallen oder in Schmerzen hineinfallen, dass wir ähm, aus dieser Übererregung herausgespickt werden, aber dann in eine Untererregung hineinfallen. Und das sind beides Zustände des Nervensystems, die nicht wirklich angenehm sind. Die Übererregung wie auch die Untererregung sind Zustände des autonomen Nervensystems, die uns von uns selbst, von unserem wahren Selbst, von unserem tiefen Kern, ein Stück weit ähm, abspalten und es uns auch schwer machen, um präsent zu sein, und um bei uns zu sein und um fokussiert zu sein und um klar zu sein. Insgesamt sind es mehrere Aspekte, die zur Hochsensibilität gehören, wie die hohe Empfindsamkeit für äußere Reize wie Lärm, Gerüche, Helligkeit, also Licht und Berührung. Ein weiterer Aspekt ist das intensive Wahrnehmen von Emotionen und Stimmungen von anderen Menschen oder auch von sich selbst, also die eigenen Emotionen und die eigene Stimmungslage, die man sehr intensiv wahrnimmt. Dann ein weiterer Aspekt, der zur Hochsensibilität gehört, ist diese sehr intuitive, aber auch sehr kreative Ader, die man in sich trägt und sehr verbunden ist, auch mit der eigenen inneren Stimme. Dann ein weiterer Aspekt ist die tiefe Reaktion und Reflexion und Analyse von Erfahrungen und Eindrücken. Also man sagt hochsensiblen Menschen nach, dass sie sehr, sehr intensiv grübeln und vielleicht auch manchmal zu viel Gedankenkarussell in sich tragen und sich überlegen, ja, was wäre passiert, wenn ich es so oder so gemacht hätte oder hätte ich nur dieses oder jenes gesagt oder wenn dass so oder so gelaufen wäre diese Situation dann würde ich jetzt hier und dort stehen also das kann sehr lehmend auch sein diese vielen Gedanken die man sich immer wieder macht und in diesen Gedankenspiralen auch gefangen ist und dadurch auch wieder nicht in ein Handeln kommen kann dann ein weiterer Aspekt ist die hohe Sensibilität für Veränderungen in der Umwelt, aber auch im eigenen Körper, also man spürt sehr intensiv den eigenen Körper und wenn sich etwas darin verändert, man spürt vielleicht auch sehr intensiv, wenn man krank wird ähm, oder man ist sehr auch darauf fixiert, dass wenn etwas im Außen sich verändert und da kommt vielleicht auch noch so ein bisschen Kontrollbedürfnis dazu oder ein Sicherheitsbedürfnis dazu, dass zum Beispiel auch hochsensible Kinder das gar nicht so mögen, wenn man zum Beispiel das Zimmer umräumt oder die Wohnung umräumt, weil äh, man einfach mit Veränderungen ein bisschen schwerer hat, umzugehen, vor allem wenn sie so aus heiterem Himmel kommen. Dann gibt es noch einen letzten Aspekt der Hochsensibilität und das ist diese starke Verbindung zur Natur und auch zur Spiritualität, zu spirituellen Konzepten. Hochsensible Menschen spüren einfach, dass da mehr ist. Und Hochsensibilität ist etwas, das sehr individuell ausgeprägt ist. Und man kann hochsensible Menschen nicht einfach über einen Kamm scheren und sagen, hey, ja, du bist jetzt halt einfach hochsensibel, weil wir haben jetzt diesen und jenen und den anderen Aspekt abgehakt und jetzt drücken wir dich in diese Schublade hinein, sondern... Ähm, Hochsensibilität zeigt sich in ganz unterschiedlichen Facetten und in unterschiedlichen Ausprägungen. Und jetzt mache ich diesen spannenden Move hin zur Feinfühligkeit, weil ich selber diesen Begriff von Feinfühligkeit sein viel, viel, viel lieber verwende und ich weiß dass das meine Definition ist von Feinfühligsein und Hochsensibilität oder meine Differenzierung von diesen beiden Begriffen, aber es ist mir trotzdem ein Anliegen, das hier weiterzugeben und dahin auch zu sensibilisieren. Weil all diese Aspekte, die ich dir jetzt vorgestellt habe, finden wir auch bei feinfühligen Menschen. Die Frage ist einfach, kann ich mit all diesen Aspekten gut umgehen? Habe ich eine Möglichkeit gefunden, um mit meinen vielen Emotionen Umgehen zu können, gibt es etwas, das mich wieder reguliert, zurück in mein Stresstoleranzfenster, kann ich damit umgehen, dass es zum Beispiel für mich manchmal sehr herausfordernd ist in großen Menschenmassen oder wenn es gerade laut ist. Und ich differenziere das ein bisschen, weil feinfühlige Menschen sind für mich genauso sensibel wie hochsensible Menschen. Sie haben einfach gelernt, mit dieser Hochsensibilität sehr kraftvoll und selbstbewusst und selbstbestimmt umzugehen. Und was ich beobachte in meiner Praxis, ist, dass, es, dass ich ausschließlich feinfühlige und hochsensible Menschen begleite. Das ist ganz spannend, das ist so dieses Gesetz der Resonanz. Und dass feinfühlige Menschen sich nicht als hochsensibel definieren. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie nicht hochsensibel wären, sondern es hat vielmehr damit zu tun, wie wir als Gesellschaft mit diesem Begriff der Hochsensibilität umgehen, weil ähm, das einfach so einen Beigeschmack hat von «Ah ja, du bist hochsensibel», Du bist so ein bisschen, ich sag's jetzt ganz bewusst, ein bisschen sehr wertend und vielleicht auch ein bisschen böse, aber du bist ein Opfer, du bist das Mimöschen, wir müssen jetzt Sorge tragen zu dir und äh, die Welt ist halt einfach zu hart für dich und das ist nicht okay. Und es ist für viele Menschen nicht erstrebenswert, hochsensibel zu sein, und das finde ich etwas, das sich unbedingt ändern sollte, weil es in meinen Augen wunderschön ist, feinfühlig zu sein. Und wenn wir zum Beispiel uns herausgefordert fühlen in der Art und Weise, wie wir wahrnehmen oder wie Emotionen auf uns hineinprasseln oder wenn wir merken, es fällt uns schwer, uns Grenzen zu setzen, dann ist es für mich absolut erstrebenswert, aus dieser Hochsensibilität, die herausfordernd ist, eine Feinfühligkeit zu machen die uns darin unterstützt, unser wahres sensibles Wesen zu leben und für uns und unser Sein einzustehen. Und die große Frage, die sich mir immer stellt, wenn ich im Kontext mit Hochsensibilität arbeite oder Menschen zu mir kommen, die ein Thema haben mit ihrer Hochsensibilität und mir sagen hey ich bin einfach das ist eine riesen Herausforderung für mich dieses hochsensibel sein und das ist für mich eine ganz zentrale Frage die sich immer wieder stellt und das ist die Frage wie sicher fühlt sich mein Gegenüber in seiner Art des Wahrnehmens und das hat viel mit Neurozeption zu tun. Neurozeption ist die Fähigkeit des autonomen Nervensystems, automatisch und ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, die Umgebung ständig darauf zu überprüfen, ob sie sicher, bedrohlich oder sogar lebensgefährlich ist. Und das was da abläuft in dieser neurozeption das ist sehr unbewusst das können wir wenig steuern und die frage ob wir uns in unserer umgebung oder in unserem körper sicher oder eben nicht sicher oder sogar im leben bedroht fühlen die ist sehr subjektiv denn das hat ganz viel damit zu tun, wie wir ganz, ganz früh in unserer Kindheit gebunden worden sind, mit den Menschen, die unsere engsten Bezugspersonen waren. Wenn wir also ein Umfeld erlebt haben als Kinder, in dem wir uns sicher gefühlt haben und wir wussten, wir können wieder zurück zu einem Menschen, der uns trägt, der uns auch regulieren kann in unseren Emotionen, dann haben wir eine wunderbare, schöne, sichere Bindung erlebt und wir haben diesen Grundzustand oder diese Grundwahrnehmung mit in die Wiege gelegt bekommen, dass die Welt ein sicherer Ort ist und das Du kannst zwei Babys nehmen, die genauso sensibel sind. Und wenn das eine Baby, die mit dieser Grundbindung groß geworden ist, mit einer sicheren Bindung groß geworden ist, dann ähm, ist in diesem Baby einfach das Grundverständnis dafür, dass, das, dass die Welt ein sicherer Ort ist. Auch, und dieses Grundverständnis, ähm, dieser Grundzustand, den tragen wir mit bis ins Erwachsenenalter. Wenn wir als Kinder keine sichere Bindung erfahren haben, ähm, wenn Bezugspersonen vielleicht auch überfordert waren mit dem Elternsein oder einfach auch überfordert waren vielleicht mit den Emotionen, die wir als Kinder nach außen getragen haben und wir haben diese Koregulation nicht erfahren dann kann es sein, dass unser Nervensystem erfahren hat, dass die Umwelt nicht so sicher ist oder dass auch dieses Sein im Körper nicht so sicher ist und der Körper, unser Nervensystem, generiert dann eine Überlebensreaktion. Das sind sehr wertvolle Reaktionen, die uns in unserem Überleben sichern. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dem wertschätzend und liebevoll begegnen, damit wir das auch verändern können. Und dort wird vielleicht auch schon dieser Grundstein gelegt für diese Neurozeption von wow, «Ich fühle mich einfach grundsätzlich nicht so sicher, wenn es laut ist, wenn es wild ist» wenn ich mit vielen Emotionen in mir zu kämpfen habe, weil ich einfach in dem nicht reguliert wurde. Und mein System daraus resultiert, oh, jetzt sind wir gerade nicht so in einem sicheren Ort. Neurozeption wird in zwei Teile unterteilt. Es gibt die Interozeption und die Exterozeption. Die Interozeption beschäftigt sich damit, wie wir in uns wahrnehmen und die Exterozeption beschäftigt sich damit, wie wir im Außen wahrnehmen und diese beiden Arten des Wahrnehmens sollten im Gleichgewicht sein. Und bei hochsensiblen Menschen ist es oft so, dass sie sehr, sehr stark in der Exterozeption sind, also sehr intensiv im Außen wahrnehmen und so eine Art wie einen Radar entwickeln, der permanent abcheckt, ob das Außen sicher ist oder unsicher oder gar lebensbedrohlich. Und wie schon erwähnt, das alles läuft sehr unbewusst ab. Wenn wir das nicht kennen, wenn wir darüber keine Information bekommen haben, passiert das einfach so und wir können das manchmal einfach auch nicht regulieren. Und je mehr wir über unser Nervensystem und die Prägungen des Nervensystems verstehen, desto mehr können wir auch unsere feine, sensible Wahrnehmung verstehen oder eben auch die der anderen. Es kann auch sein, dass du ein hochsensibles Kind ins Leben begleitest oder einen Partner oder eine Partnerin hast, die sehr hochsensibel sind und die ähm, ja, ein Thema haben mit dieser Neurozeption. Also ein ganz wichtiger Aspekt mit dem Umgang von dieser Thematik der Hochsensibilität ist der, dass wir uns sicher fühlen dürfen in unserem So-Sein. Und leider kann diese Sicherheit durch negative Erfahrungen in der Vergangenheit entzogen worden sein. Und Glaubensmuster oder Glaubenssätze wie zum Beispiel jetzt tu doch nicht so oder du bist zu so empfindlich oder alle anderen kommen damit klar, nur nicht du etc. können unser System noch viel, viel mehr darin bestärken in dieser Unsicherheit drin. Und diese Glaubenssätze können sich als neuronale Muster auch in uns absetzen und in uns verkörpert werden. Deshalb ist es auch, ähm, ich finde, schon fast ein bisschen beleidigend oder es macht mich schon fast ein bisschen traurig oder sogar wütend, wenn ich höre, dass man Glaubenssätze, die in einem sind, einfach nur umdrehen muss in eine Affirmation, weil das ist einfach zu wenig tief gedacht, Glaubenssätze – die wirklich in uns wirken, das sind verkörperte Muster in uns. Und das reicht einfach nicht, einfach nur anders zu denken. Und leider, leider wird das in unserer Welt oft so dargestellt, dass Veränderung einfach nur so easy passiert oder jemand kommt und uns sagt und zeigt, wie wir das Leben neu gestalten müssen. Und wenn wir dann merken, dass diese tollen Affirmationen bei uns selbst nicht wirken, kann sehr schnell wieder dieses Gefühl oder dieser Zustand in uns hochkommen, dass wir es einfach nicht packen. Dass alle anderen viel stärker sind und einfach wir das nicht packen ähm, und bei uns einfach Hopfen und Malz verloren ist. Doch so ist das nicht, das so funktioniert das auch nicht. Also diese Glaubensmuster, diese Glaubenssätze sind sehr prägend und einschneidend und sie sind als System in uns verankert. Und was ganz wichtig ist, diese Glaubenssysteme können wieder neu sortiert werden, aber es reicht halt einfach nicht, ein paar schöne Sätze uns vorzumurmeln, wenn wir nicht wirklich an die Basis vom Ganzen gehen können und nicht wirklich verstehen, wie sich diese neuronalen Netzwerke bilden. Und es gibt verschiedene Strategien und Techniken, die hochsensible Menschen darin unterstützen, ihre feine Wahrnehmung kraftvoll zu nutzen und die sie auch darin unterstützen, sage ich jetzt mal, diese Hochsensibilität umzuwandeln in ein kraftvolles, selbstermächtigtes, Feinfühligsein. Und ich möchte zum Schluss von diesem Podcast dir fünf von diesen Tipps mit auf den Weg geben, wo ich finde, das sind ganz, ganz grundlegende Dinge, die sehr wichtig sind im Umgang mit der eigenen Hochsensibilität oder eben auch mit der eigenen Feinfühligkeit. Also das Erste wäre die Selbstfürsorge. Und hier geht es darum, dass man auf sich selbst achtet und seine eigenen Bedürfnisse ernst nimmt. Das heißt man stellt die eigenen Bedürfnisse an erster Stelle und das ist etwas, das vielen, vielen hochsensiblen Menschen sehr, sehr, sehr schwer fällt, weil das System vielleicht sogar in diesem Überlebensmodus drin ist, zuerst die Bedürfnisse der anderen klar zu haben und zu wissen, was braucht der andere, weil das Sicherheit generiert, wenn wir die Bedürfnisse von unserem Gegenüber befriedigen können und darauf achten können, dass es das dem Gegenüber gut geht, dann kommen vielleicht auch keine ähm, intensiven Gefühle hoch und wir können bei uns bleiben. Wir vergessen aber dabei einfach auch unsere eigenen Bedürfnisse und die sind einfach auch extrem wichtig. Es geht auch darum, in der Selbstfürsorge regelmäßige Ruhepausen einzulegen, genug Schlaf zu generieren, gesund zu essen, Entspannungsübungen im Alltag einzubauen und vor allem ist es wichtig, dass man äh, erkennt, wie das eigene Nervensystem funktioniert. Ich empfehle da auch immer, ein Mapping des eigenen Nervensystems zu erstellen und herauszufinden und erspüren zu können, wann bin ich in einer Übererregung drin, was sind die Trigger, die mich in eine Übererregung hineinbringen, wann bin ich in einer Untererregung und wie groß ist mein Stresstoleranzfenster? Wann bin ich in diesem ventral-vagalen Zustand, in dem ich mich mit mir verbunden fühle, in dem ich mich sicher fühle in meiner Umgebung, sicher auch in Beziehungen, in Verbindungen mit anderen Menschen und auch sicher in mir fühle? Das sind sehr, sehr grundlegende und wichtige. Aspekte, die man sich unbedingt erarbeiten sollte, damit man seine Feinfühligkeit einfach auch ganz authentisch und achtsam und bewusst leben kann. Dann der zweite Tipp von mir ist das Grenzen setzen. Es geht hier darum, die eigenen Grenzen erkennen zu können, den eigenen Raum erkennen zu können, den man einnehmen will und es geht auch darum, diesen Mut zu entwickeln, die eigenen Grenzen zu kommunizieren, also auch zu spüren, was ist meins, was ist dem anderen Seins, wo beginnt mein Raum und wo beginnt der Raum des Anderen, was ist meine Angelegenheit und was ist die Angelegenheit des Anderen, wo übernehme ich vielleicht Verantwortlichkeiten, die gar nicht meine sind, sondern die beim Gegenüber liegen. Und man sollte auch unbedingt lernen, Nein sagen zu können, denn ein Nein Gegenüber von jemand anderem ist oft auch ein Ja zu sich selbst und ein großes Ja auch zu diesem Feinsein, zu diesem Sensibelsein mit sich und der Welt. Dann der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, das ist die Selbstreflexion. Und in der Selbstreflexion lernen wir unsere Emotionen und Reaktionen verstehen und wir können damit auch beginnen, unser Stresstoleranzfenster zu erweitern. Das heißt, dass einfach um Emotionen hier sein dürfen, dass wir Raum geben können unseren Emotionen, dass wir einen Gefühlsraum entstehen lassen können, in dem alle Gefühle da sein dürfen, indem wir uns auch nicht zu sehr mit diesen Gefühlen identifizieren. Ich sage das auch immer wieder gerne, es ist noch nie ein Mensch gestorben am um Gefühle fühlen. Es ist vielmehr ziemlich ungesund Gefühle nicht zu fühlen, Gefühle wegdrücken zu wollen, Gefühle kontrollieren zu wollen oder sie bekämpfen zu wollen oder vor ihnen zu flüchten. Dann sind wir immer in einem Überlebensmodus, in einem Überlebenskampf drin. Dann mein vierter Tipp ist, dass Ressourcen schaffen, die einen stärken, das heißt sich immer wieder, jeden Tag mindestens einmal etwas rausnehmen, etwas tun, wo du ganz genau weißt, das stärkt mich, das gibt mir Kraft, das unterstützt mich in meinem Feinsein. Und das kann zum Beispiel das Hören von Musik sein, in die Natur hinausgehen, kreativ sein. Dich bewegen, dich mit guten Freunden treffen, vielleicht auch Yoga oder Meditation. Es muss nicht Meditation sein. Es kann wirklich auch sein, dass dir auch als feinfühliger, hochsensibler Mensch das Meditieren schwerfällt und auch das hat Gründe. Und das ist vollkommen okay. Dann mein fünfter Tipp ist das Sicherheit finden in deinem Feinsein. Das schenkt dir einen positiven Umgang mit deiner Feinfühligkeit, mit deinem sensibel sein. Und man sollte sich nicht zu sehr mit dem identifizieren, was herausfordernd ist in dieser Hochsensibilität. Das ist etwas, was ich sehr oft beobachte, dass man sich nur noch mit den, ich sage jetzt mal, Symptomen der Hochsensibilität beschäftigt und die unbedingt kontrollieren will und weghaben will und dabei äh, gar nicht mehr sehen kann, was für ein großer Schatz auch dieses Feinfühligsein mit sich birgt. Dann der letzte Tipp ist Achtsamkeit. Also regelmäßige Achtsamkeitsübungen helfen dabei, die Wahrnehmung zu verstehen und Empfindsamkeit dazu zu nutzen, im Moment zu sein und vor allem unterstützt sie uns dabei, uns selbst regulieren zu können. Wenn wir ähm, keine sichere Bindung erfahren haben als Kinder oder wenn es uns einfach schwerfällt, Sicherheit generieren zu können, dann geht es darum dass wir lernen können uns selber zu regulieren und das funktioniert meistens am einfachsten wenn wir als erstes in einem ersten Schritt jemanden haben im außen der uns ko regulieren kann und der uns darin unterstützen kann dass wir unsere Wahrnehmung verstehen können und dass wir auch das, was in uns ist und um uns ist, einsortieren können und aus, einer, ja, aus einem beobachtenden Gewahrsein heraus wahrnehmen können. Genau. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und wenn du mehr über das Thema Achtsamkeit erfahren magst, dann empfehle ich dir meinen, meine Podcast-Folge dazu. Ich habe eine aufgenommen. Ich werde sie auch hier in diesem Podcast noch verlinken. Dort gehe ich ganz intensiv mit diesem Thema Achtsamkeit um und dort findest du auch wieder ganz viele Tipps und Inspirationen zum Achtsamsein mit dir. So, ich hoffe, ich konnte dir heute wieder viele Impulse mitgeben und Inspirationen mitgeben zum Thema Hochsensibilität und Feinfühligkeit. Falls du Fragen zu dem Thema hast, dann darfst du mir die sehr, sehr gerne schreiben, hier unten in den Kommentaren oder per Mail. Das ist alles dann auch wieder verlinkt in den Show Notes und wir sehen und hören uns bald wieder im nächsten Podcast. Ich freue mich schon darauf. Alles, alles Liebe, deine Tanja.